0: C'est 23. Que l'Outaouais se, se lève.
1: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève présenté par Duclos Société d'avocats. Mais quelle histoire
2: horrible Quelle histoire dégueulasse Pff, Voler l'urne les urnes dans un cimetière puis répandre les cendres des personnes décédés un peu partout. Imaginez-vous la douleur des familles de ces défunts. Avec nous, Sébastien Boget, lui et sa famille n'en reviennent pas, ils ont vécu l'enfer cette fin de semaine. L'histoire se passe au cimetière Notre-Dame sur le boulevard Fournier. Bonjour, Monsieur Boget. Bonjour. Racontez-nous ce que vous avez constaté euh, dans les derniers jours.
3: Bien, le euh, euh, semestre si a rempli ma, ma tante un samedi pour euh, lui dire que la, la tombe familiale avait été euh, fracassée, puis euh, les, les urnes volées, en fait. Euh, en fait, c'est que nous, on avait, euh, on avait fait faire un petit caisson en, en béton avec un plexiglas devant. Avec les urnes à l'intérieur, avec un petit montage.
4: Mm -hmm.
3: Et puis, euh, c'est ça. On est arrivé là, puis il euh, y a quelqu'un qui est allé fracasser le, le plexiglas, puis voler les urnes. Ils ont, euh, ils ont ouvert l'urne de ma grand-mère et mon grand-père, parce qu'ils étaient dans la même urne. Euh, et puis, on a retrouvé le couvert sur place avec des cendres, mais l'urne en tant que telle, avec les, toute la reste des cendres, est disparue. On ne sait pas où. Puis, euh, l'urne de mon oncle, qui est là aussi, elle est disparue aussi. C'est épouvantable.
2: C'est épouvantable. J'imagine que tout le monde dans votre famille... Je connais pas l'étendue de votre famille, mais ça se peut pas. Si vous prenez la, si vous prenez la peine de mettre l'urne à un endroit précis avec les cendres à l'intérieur, c'est parce que quelque part dans votre famille, c'est important de pouvoir aller là pour se recueillir, pour leur parler, pour... Euh, pour vivre un moment intime avec eux après la mort.
3: Puis, euh, ma grand-mère, c'était. On a perdu ma grand-mère, en fait, euh, ça fait pas tout à fait. Ça fait pas, ça fait pas un an. Et puis, euh, on, on commençait à faire notre deuil un peu. Puis là, ben, c'est comme si. Euh, on, on... C'est comme si ma grand-mère était morte une deuxième fois. C'était comme le pilier de la famille, ma grand-mère. C'est elle qui tenait la famille. C'était déjà un gros deuil. Et puis, en plus, là, on, on se les fait carrément voler. C'est parce que je trouve ça aberrant que quelqu'un se faire un geste comme ça. Là. Je comprends pas quest ce qui les a motivés à faire ça. j'en ai aucune idée, mais je ne comprends pas comment on peut être beau comme ça. Euh, C'est terrible.
2: J'ai dit ce terrible. matin, puis je vais le répéter encore, les gens qui ont fait ça, dans le langage de la rue, on dit des chiens sales. Je pense que ce n'est même pas assez. Là, maintenant, il y a deux trois petites affaires que je veux savoir. Le cimetière oui. Notre-Dame, ils ont-ils un genre de jeu de caméra? Un... Je sais que c'est très grand parce que j'y ai déjà été. Y a-t-il des surveillants? Y a-t-il une surveillance quelconque? Parce que ça coûte quand même assez cher, ces affaires-là. Puis c'est aussi la valeur sentimentale qui est au cœur de tout ça. Là.
3: Bien, effectivement, ils ont, ils ont des caméras à l'entrée seulement, mais c'est tellement grand. Ce cimetière-là, c'est un des plus gros cimetières de l'Outaouais. fait que je ne comprends pas comment c'est qu'ils n'en ont pas plus que ça et puis ils font une ronde une fois par semaine ça fait que euh, ils sont aperçus sont de ça cette semaine mais ça a été fait quand cette semaine j'en ai aucune idée, ça fait peut-être quatre cinq jours que ça a été fait avant qu'ils s'en rendent compte ça fait que je, je, je comprends vraiment pas comment ça qu'il n'y a pas de caméra ou qu'il n'y a pas euh, un gardien de sécurité ou quelque chose puis c'est pas la première fois qu'il y a du vandalisme là-bas là. Ça c'est déjà arrivé souvent dans le passé ça fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent pour mettre des caméras ou quelque chose là. Euh, juste juste d'avoir des caméras, je suis sûr que ça découragerait beaucoup, beaucoup de monde d'aller de faire, de, faire du vandalisme là-bas, au point, ou de faire des méfaits. Là. Ça, ça serait la moindre des choses d'en mettre, selon moi. Hmm.
2: Il n'y a pas grand-chose que quelqu'un peut faire avec ça. Là. Une fois qu'on a volé l'urne, on ne peut quand même pas. Il y a un marché pour ça. Ils peuvent-tu recycler l'urne puis la mettre ailleurs? Je, je vous pose la question, mais je, je m'imagine. Je, je me vois mal dire Hey, je m'en vais voler une urne puis on va on va mettre les cendres de Joe là-dedans puis on va mettre ça dans un autre cimetière en quelque part d'autre. Ça ne marche pas, mon idée, là, M. Monsieur
3: une urne, premièrement, ça, ça coûte euh, 150$ sur Internet. Ce n'est pas, pas ça qui coûte cher. Là. Et puis, euh, c'est scellé, premièrement. Ça fait que une fois c'est ouvert, on euh, ne pas vraiment la refermer. Et puis, je ne sais pas ce qu'ils ont en fait avec ça. J'en ai aucune idée, mais c'est c'est juste, juste pour mal faire, je pense. Hein, C'est juste un, un effet point. Là, tu ne peux pas rien faire avec ça. Là.
2: bon Qu'est-ce que vous demandez aux gens aujourd'hui? Euh, j'imagine que vous voulez avoir le, le fond de l'histoire. Ça ne vous ramènera pas les cendres de vos proches, mais de savoir que les malfaiteurs, les imbéciles qui ont fait ça soient attrapés, j'imagine que ça vous aidera à passer peut-être euh, une autre fois votre deuil.
3: Eh bien, ben, euh, si euh, si quelqu'un qui a de l'information, euh, mon numéro de téléphone est sur Internet. Là, je l'ai mis sur la publication, euh, sur Caméra de nuit, puis sur, euh, euh, sur Facebook aussi. Là. Euh, si vous avez des informations, n'importe quoi qui pourrait aider, ou même si vous pensez que c'est c'est anodin, euh, appelez-moi, puis dites-moi-le. Euh, c'est ça, si, euh, si les personnes qui ont fait ça leur reste un petit peu de cœur, euh, euh, ramenez l'urne Ramener euh, urne, les urnes euh, où ce que vous avez, les avez trouvées, ça serait la moindre des choses. Là. Puis euh, s'il si y a quelqu'un qui, qui a des informations qui nous permettraient de, de retrouver les urnes ou ceux qui ont fait ça, moi j'ai une récompense. Là, on, on est rendu là. là je, veux, je veux vraiment retrouver ma, ma grand-mère, mon grand-père et puis mon oncle. C'était la seule chose qui nous restait d'eux autres. Puis c'est sûr qu'on aimerait vraiment ça, les euh, avoir.
2: Dernière question. La police euh, fait quoi là-dedans? Avez-vous fait, eh Avez fait une plainte à la police?
3: Ma tante a fait une plainte à la police. Ils sont venus ramasser euh, quelques petits trucs qu'il y avait. Là. Ils sont parti avec un bout de la, du, un, un morceau de, plexi de plexiglas qui avait des empreintes dessus. Euh, ils sont partis avec deux, trois trucs, mais ils, ont dit, ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose à faire avec ça. C'est un peu décevant. Là. Puis ça, a pris, euh, ça a pris ça a pris quasiment trois heures avant qu'ils arrivent. Je pense que c'est pas une priorité pour eux autres. Là. Vraiment pas. C'est
2: ça nous décourage un peu. M. Mm. Boger, je, je, je suis renversé ce matin. Je ne pensais pas un jour faire une entrevue sur un sujet comme celui-là. Euh, vous avez toute ma compassion, vous et vos proches, Puis je Merci. souhaite que quelqu'un, quelque part, qui a entendu parler quelqu'un qui a fait ça ou qui connaît quelqu'un qui connaît l'autre puis le beau-frère de la sœur puis qu'on vienne à bout de trouver l'enfant chienne qui a fait ça excusez-moi encore un matin mais je voilà. vous le dis là euh, je, je, je le souhaite de tout cœur mais je souhaite aussi que dans tout ça vous soyez capable de passer à travers ces dures émotions là merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler ce matin
3: Bien, merci à vous d'avoir pris du temps pour euh, pour nous parler puis de nous aider
2: bonne chance ben, merci beaucoup. Sébastien Bogé, sa famille, c'est terrible. L'urne de grand-maman, qui était le pilier de la famille, de grand-papa et de son oncle, volée, vandalisée, les cendres au sol, pas de surveillance vraiment, pas trop en tout cas. Puis la police, ben, police. J'ai de la misère à blâmer la police. Je comprends très bien que ce sont des personnes décédées déjà, là. Fait que c'est pas une priorité, là. Il y a d'autres cas plus urgents, je comprends très bien. Mais d'abord, on voit quelqu'un qui sait quelque chose quelque part, ou cette gang de pas de cœur, là, s'il y a quelqu'un qui les connaît, juste les raisonner, de ramener ça. On va éviter les tapes gueule, juste les ramener. Putain. Ça fait une couple d'années que je vous parle des prix de l'essence, de la fluctuation. Puis même que je m'inspirais de lui pour devenir un prédicateur des prix de l'essence. Hein? Je vous disais oh, « euh, vous allez voir, le prix va monter de 10 cents la semaine prochaine. » Mais dans le fond, je prenais ça de lui. C'est un analyste, c'est un spécialiste des prix de l'essence. Il est notamment beaucoup cité dans les journaux anglophones. Puis au Québec, moi, je ne l'avais jamais entendu. Puis à ma grande surprise, ça fait deux semaines, même s'il a, a un nom à consonance anglophone, il parle français. Son nom, c'est Dan McTigue. Bonjour, M. McTigue.
0: <rire> Bonjour, M. Langevin. Je ne sais pas si mon français est as assez fort, mais une des raisons pourquoi... Euh on ne se voit pas trop souvent dans les journaux euh, ici à, euh, au Québec.
2: <rire> ben, écoutez, vous êtes très bon en français. Je suis content d'apprendre ça. Ça me ça me dépasse. Vous êtes probablement l'analyste qui se mouille le plus et qui se spécialise dans les prix de l'essence. Puis ce matin, cette circonstance, on voit ça. C'est passé de 1,53$ dans notre région à autour de ouais. 1,69$. Euh, comment comment vous pouvez nous expliquer la fluctuation si rapide et souvent des prix de l'essence ces jours-ci? Euh,
0: prime, c'est le fait que nous avons changé, c'est-à-dire euh, euh, deux fois par année, on modifie euh, la qualité de l'essence. Une euh, qui est faite au début du mois de septembre pour... Euh, assurer que qu'est-ce qui est mélangé dans l'essence est euh, convenant et est capable et pratique pour euh, euh, l'hiver mm -hmm. euh, pour les saisons euh, alors on met un produit qui s'appelle butane on utilise ça pour des gens qui fument très, connaissent très, très, très bien euh, les propriétés mais ça peut devenir très euh, dangereux et même euh, euh, parfois euh, on, on dit que butane n'est pas quelque chose qu'on devrait utiliser durant euh, les temps euh, de l'été où il y a la chaleur où ça peut créer une instabilité non seulement avec la voiture mais aussi avec l'environnement évaporation, c'est une euh, chose alors dès le 15 avril on modifie euh, la qualité de l'essence pour euh, euh, permettre euh, d'autres produits comme alcalite c'est un nom technique, mais on utilise ça d'habitude durant la saison de l'été. Et ça, ça c'est très coûteux. Ça, ça dépasse maintenant environ 11 cents de litre pour faire cette modification. Ça sert à, l faire. Et c'est pour ça que les prix ont
2: monté. L'alcalite, ça sert à quoi, M. McTeague?
0: Euh, ça, ça sert à remplacer butane. Euh, ça, ça, donne, euh, ça, ça permet ou euh, 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 la combustion effective euh, effectif euh, de, de l'essence. Et ça produit, entre tout autres, une plus grande qualité d'alcoolite ou donne le premium en termes de d'essence. De, 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 Alors c'est euh, naturellement, c'est un produit qui euh, qui est très important, euh, de façon chimique, mais ça permet aussi euh à avoir une meilleure qualité d'essence durant l'été qui non. ne euh, ne, 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 n'est ne, ne, ne pas n'est pas assujetti à une déparations
2: Bon, fait que là, on comprend pourquoi le prix monte ce matin. C'est en raison, justement, de l'alcalite correct. Euh, Dites-moi, comment ça se fait que vous, là, là, vous êtes un oiseau de malheur, vous nous aviez dit que le prix <rire> allait passer 2,20 au mois de janvier-février, et là, ouais. euh, là vous dites que pour l'été, euh, le prix de l'essence devrait franchir le 2 le litre. Euh, Pensez-vous encore ça ou avez-vous modifié vos prédictions? Ou, euh... une,
0: chose que, une chose que je ne peux pas faire... Euh, c'est bien, c'est facile à prédire euh, l'offre et la demande des fondamentaux économiques euh, ou, euh, qui encerclent euh, l'énergie. La seule chose que je ne peux pas prédire, c'est si ces marchés deviennent euh, euh, soucieux du, du, des, des, euh, des mesures par le gouvernement, par les gouvernements, par les banques en particulier. Si on voit euh, les taux d'intérêt montés comme on le voit aux États-Unis même ici au Canada, le taux d'inflation mm -hmm. euh, ça, ça donne une nervosité parmi les, euh, les, euh, les personnes qui ont des actions dans l'énergie. Ils croient que peut-être il y aura une, une, une chute dans la demande de ce produit et c'est pour cela que c'est impossible vraiment à prédire euh, les euh, disons euh, les, euh, les problèmes que les, les acteurs, ceux qui ont des actions en termes d'énergie. De, de, Pour moi, l'essentiel, c'est de savoir où l'offre et la demande s'agit et ne pas prédire euh, vraiment la nervosité des, des, des personnes qui font les achats de l'énergie. À présent, euh, nous avons euh, peut-être un bénéfice euh, de leur... Euh, de leur euh, de la, la façon dans laquelle ces gens-là euh, bougent leurs actions parce que à présent, euh, nous voyons euh, la, 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 le, le potentiel d'une récession qui euh, est plus important pour euh, le les, les, les secteur énergétique que euh, les, les fondamentaux économiques, c'est-à-dire l'offre et la demande.
2: Alors, alors ça va augmenter ou pas, d'après vous, euh, aux vacances? Ça va parce
0: augmenter. Qu Oui Dès le moment que le U.S. Fed, la banque centrale aux États-Unis, indique que c'est fini cette bataille contre l'inflation, si euh, on voit euh, une déclaration que c'est fini, si on va avoir une autre augmentation aux États-Unis, puis après ça, c'est fini, je, je prédis que les, les prix de l'essence vont monter par environ 20 cents de dette. Nous allons probablement toucher ce 2 2,20 euh, ça irait s'il y a un autre... Réponse par l'OPEP. L'OPEP maintenant contrôle les prix. Ce n'est plus l'Amérique du Nord. On aime bien euh, euh, finir, euh, bloquer les, les pipelines au Canada comme aux États-Unis. Cette euh, situation où on croit qu'on peut simplement nier euh, l'huile et euh, le gaz naturel euh, a, a vraiment fourni à l'OPEP une, une pouvoir euh, en termes de contrôle des prix. Et Ils l'ont fait euh, il y a deux semaines, euh, ouais. euh, Michel. Ils ont dit, euh, on va non seulement couper 2 millions de barils par jour de production, on va davantage ajouter euh, une... une euh, on va enlever encore une autre 1,2 million de barils. Et c'est pour ça que les prix ont monté de 6, 66 le baril à 82, 81, où nous sommes aujourd'hui aujourd à 179,25 euh,
2: Hum. Fait que, dans le fond, euh, on peut s'attendre à frapper le 2 au début de l'été, si je comprends bien, ou autour oui. de, selon euh, les courants économiques. Puis euh, là, l'augmentation la, qu'on a aujourd'hui, c'est dû à l'alcalite, euh, le changement de l'essence d'hiver à, à l'essence d'été.
0: Et les, 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 les concessionnaires, les stations de service ont repris un peu de marge de profit. Ils perdaient à un dollar 53, ça leur coûtait un dollar Alors, c'est entendu qu'ils vont, euh, ils sont en mesure de reprendre un peu de qu'est-ce qu'ils ont perdu pendant les dernières semaines. Une autre chose, le 1er juillet, on a le deuxième taxe de carbone, c'est-à-dire le règlement pour le, euh, on dit clean fuel standard, mais c'est le règlement. Qui, euh, qui autorise et qui euh, euh, mandat le, les, les raffineries de trouver d'ailleurs d'autres éthanols pour euh, ajouter à l'essence. Ça, ça va diminuer l'effectif, euh, le, le potentiel de notre, de, mmh. de notre parcours. Alors, nous allons voir 15 d'éthanol d'ici de 20-25, et cela va dire que vous allez payer davantage pour aller... Euh, de même
2: distance. Fait que je vous aime bien. Merci beaucoup des explications. Ça fait bien gros du bon sens, mais on ne vous invitera pas trop souvent. Je vois le vert. Ce pas des bonnes nouvelles, mais, mais je blague. Ah,
0: merci l'occasion
2: mais, <rire> mais, mais, bon <rire> mais merci beaucoup, franchement. Puis on va vous rappeler, c'est sûr, 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 parce qu'on aime ça vous entendre puis on aime ça les prédictions puis on aime surtout ça le savoir, même si ça ne nous fait pas plaisir. Merci de ah. l'avoir fait, OK?
0: Merci infiniment, Michel. Merci.
2: Salut. Dan McTeague, analyste et spécialiste. Ça fait longtemps que je vous en parle. J'avais hâte de le parler. C'est comme un idole. Bien là, vous l'avez vu, entendu, il a expliqué pourquoi, il, lui, c'est clair, ça va augmenter, ça va frapper le 2$ au début de l'été.
5: Lève.
1: Voici les meilleurs moments de que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'Avocats.
2: Ça fait peur. Le jeune Robin Villeneuve, un jeune homme de l'Outaouais, un jeune homme de Gatineau, vous avez souvent entendu parler de son père, la patinoire Stéphane Villeneuve, Ticoune. c'est son fils. Puis lui, il aurait pu jouer au hockey. Il aurait pu jouer au baseball. Il a décidé le baseball. Il évolue dans un collège américain au Texas. Ça s'appelle The Waterford College Athletics. Et il joue pour les Coyotes là-bas. Puis là, il est le front page du site Internet parce qu'il fracasse le record de coup de circuit. Il est avec nous ce matin. Salut Robin, comment ça va? Ça va bien toi? Ben oui, ça va très bien. Écoute, euh, avant qu'on commence à parler de tes records puis tout ça, puis etc., euh, Décris-nous un peu, c'est quoi Wetterford College Athletic? Ça joue dans quelle ligue puis à quel niveau? Démêle-nous ça un peu pour qu'on soit bien situé, Robin, s'il vous plaît.
6: Ah oui, dans le fond, Wetterford, c'est un junior college. C'est un collège de deux ans. C'est un peu comme un cégep environ au euh, Québec. Et dans le fond, c'est situé euh, juste à côté de Dallas so moi je suis environ à Wilford c'est environ à 30 minutes de Dallas puis c'est ça c'est ma deuxième année cette année puis l'année prochaine je vais aller euh dans une université.
2: Ça va très bien, tes affaires. Si je comprends bien, en fin de semaine, tu as claqué euh, tes 18e et 19e coups de circuit de la saison, si mes statistiques sont bonnes. Et ça t'a permis pas juste d'égaler, mais de dépasser la marque établie auparavant dans cette équipe-là, c'est ça?
6: Euh, oui, c'est ça. Ouais. Deux, ouais.
2: deux coups de circuit, sept points produits.
6: Oh, C'est ça, en fin de semaine, euh, j'ai bien joué. C'est sûr qu'on a bien joué, toute l'équipe a bien joué. C'est une belle, une belle journée.
2: Fait que là, euh, j'imagine, ça, ça doit faire jaser les gars dans l'équipe. Tout le monde doit suivre ça, que tu fracasses le record de la franchise en matière de coups de circuit. Euh, tout le monde doit, doit excuse l'expression, cheirer pour Robin à chaque fois qu'il vaut au bâton.
6: Euh, ouais c'est un peu ça euh, c'est sûr qu'au début de l'année j'avais eu euh, début de saison euh, quand même assez euh, très bon en, te en termes de coup de circuit et justement on parlait de ça depuis quand même un petit bout le record puis euh, tu sais toutes les gars de mon équipe étaient, étaient genre es capable, je suis sûr capable tu vas le faire puis quand je l'ai battu l'autre jour c'est sûr que tout le monde était content pour moi puis
2: puis c'est un beau moment. Là. Wow, waouh Ça, c'est la préparation pour l'universitaire. Là, tu es rendu à 71 points produits. Le record de l'organisation, c'est 86. Qui le détient, Robin? Euh,
6: ben, le, le record, euh, c'était 68. En vrai, je l'ai battu en fin de semaine.
2: <rire> Ah, ouais.
6: Ouais, c'est le, le record 86. Je pense que c'est le record, euh, si je me trompe, euh, si je suis bien sûr, je pense que le record de 86, c'est à Bram, qui bloque, c'est pour les euh, Canadiens-Français.
2: Ah, alors Canadiens-Français, le meilleur qu'il y a eu dans tout le réseau collégial, c'est 86 points produits. Là, toi, tu es rendu à 71, si je ne m'abuse.
6: Euh, oui, en plein, ça. Ouais. Ah, bah,
2: comment ça te fait peur? C'est ton année de repêchage. Là, ton objectif, c'est d'être repêché cette année?
6: Oui, c'est sûr que être empêché, ça serait, ça serait mon objectif, ouais.
2: On dit souvent que les joueurs de baseball, c'est une question de timing, ça peut pas être un meilleur timing pour toi, là.
6: Ouais, non, ça c'est sûr, C'est sûr que je suis vraiment content. Il reste encore des euh, il reste encore des matchs dans la saison, puis après il va avoir des grosses séries. Euh, les séries, c'est à Well cette année, c'est nous qui est host. C'est sûr que ça va être vraiment important d'avoir des longs séries. Puis je pense qu'il euh, faut qu'on se prépare pour, euh, pour bien jouer.
2: Ta position défensive, c'est premiers buts et lanceur. Lance-tu encore beaucoup c'est simplement le premier but ces jours-ci? Euh,
6: ces jours-ci, c'est simplement le premier but. Euh, cette année, on a vraiment des, des très bons lanceurs. Je pourrais, je pourrais lancer, mais j'essaie de me concentrer un petit peu plus sur le, le, le côté offensif. Et aussi, euh, j'ai eu des problèmes avec mon bras au début d'année. Mais là, euh, mon bras commence à bien aller. Je vais sûrement recommencer à lancer euh, bientôt.
2: Bon. C'est merveilleux ce qui t'arrive. En tout cas, on te souhaite d'être repêché. Là, <coughs> dis-moi, quand on va dans un collège comme celui-là, tu parlais du cégep tantôt. Les cours, là, c'est juste euh, pour le fun ou bien si tu vas vraiment à l'école puis tu étudies sérieusement, Robin?
6: Non, non, c'est vraiment des cours euh, sérieux. J'ai des cours... Euh, bien, tous mes cours sont en anglais, bien sûr. Euh, j'ai des cours d'anglais, j'ai des cours d'histoire, euh, j'ai des cours de géologie, psychologie. C'est quand même des cours assez importants que c'est important de bien faire pour, après, à l'université et espérer avoir une bourse euh, d'études.
2: Fait que tu as un excellent rendement au niveau du baseball. Ton rendement scolaire, ça va-tu bien?
6: Ah oui, ça va très bien. Euh, je pense que toutes mes notes sont en haut de 80, so, ça va très bien wow. en ce moment.
2: Wow! T'ennuies-tu un peu? T'es loin de tout le monde. Quoi qu'il y ait une coupe de Québécois autour de toi, si je comprends bien?
6: Ah oui, c'est ça. Je joue avec mes... deux mes... de mes très bons amis euh, ici à Waterford. C'est les... Les sûr que je peux pas trop m'ennuyer. Mais c'est sûr que le Québec m'ennuie bien sûr.
2: Ouais. Écoute, euh, je sais que tu as un entraînement dans 10 minutes, Fait que je veux pas prendre trop de ton temps, mais raconte-nous ta journée aujourd'hui. Ça ressemble à quoi?
6: Ben là, comme tu as dit, euh, je m'en entraîne au gym dans 10 minutes, de 7h45 à 8h30. Après, j'ai un cours de 9 à 10 h et ma pratique aujourd'hui, je ne suis pas trop sûr, mais ça va être environ des alentours d'un an, un an dans un corps. et après, je euh, prends ça un petit peu plus relax pour le reste de la soirée, pas nos devoirs, puis ben, tout ça.
2: Ta prochaine partie, c'est mercredi? Euh, ouais. Mercredi. Ben, ben, Robin, lâche pas, mon vieux. Écoute, juste de même, tu as quel âge, là?
6: Euh, J'ai 19.
2: Tu mesures combien? cp euh, 1. Tu pèses combien?
6: Euh, environ 200 livres. 200, 205.
2: Puis pourquoi t'as pris le baseball, joué le vert? T'aurais pu jouer au hockey? Là, tu serais d'un série de la Ligue de hockey Junior majeure du Québec? Tout le monde dit que t'étais meilleur que tout le monde. que, que... J'ai entendu ça partout dans l'aréna en fin de semaine.
6: Ah, oh, je sais pas. C'est <rire> une décision pas facile à prendre. Puis euh, une décision familiale, puis tout. Là. Hmm. C'est plus compliqué que ça va. <rire> <là, là>, <rire>
2: Ton père t'a fait un gros câlin mon vieux. Lâche pas Robin, on garde contact. Euh, bonne fin de saison. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt mon vieux. Ok? Merci, merci. All right, bye bye. Un jeune homme, je vous le dis, un cœur de garçon. Puis il faut le voir jouer au hockey C'est une machine. C'est un gars entier, apprécié de tout le monde. Puis actuellement, à Waterford, je regardais le site Internet, Robin Première Page, qui brise « Break the home run record ». C'est de toute beauté de voir ça. C'est un jeune en développement. va sans doute être repêché dans le baseball majeur, en quête d'une bourse pour aller dans une université américaine. Et à partir de là, tout est permis. 35 joueurs qui ont étudié à cette école-là se sont rendus dans le baseball majeur. Ah mon Dieu, ça Moi, je vous promets que euh, si, euh, si il fait beau toute la semaine prochaine, soleil avec 20 degrés, je démissionne, puis je m'en vais trouver mon ami Louis Lacroix, puis on part en bateau pendant à peu près trois mois tous les deux.
5: <rire> on
2: va où? <rire> C'est pas grave où ce qu'on va. C'est la promesse qui compte, mon Louis. <rire> Comment vas-tu?
5: Ça va très bien, toi. Ben,
2: comme un enfant d'un plat de bonbons.
5: Mais <rire> euh, ben, euh, Tu peux pas charler contre les inondations, toi qui aimes la pêche.
2: <rire> hey, écoute, on a pour notre argent cette semaine de l'actualité, il y en veux-tu, en voilà, surtout ici dans la région, avec la grève, parce que moi j'ai envie de dire que la grève de la fonction publique ici, fédérale, c'est différent dans notre région que partout ailleurs au Québec, parce que j'entends ben oui, j'entends des sûr, gens de Québec qui ouais. me disent Ah, oh, la population appuie pas les fonctionnaires. Je m'excuse, je viens faire un tour à Gatineau, tu vas voir que les gens les appuient un peu plus les fonctionnaires, tu sais.
5: Ben c'est parce que la moitié de la population. Ben Québec aussi là, c'est une ville de fonctionnaires. Là, je, je connais un peu le, le, le sentiment là, tu sais. Fait il y a une masse de, de fonctionnaires assez importante à Gatineau. Euh, la même chose est à Québec. Là. Quand il y a des grèves euh, dans la fonction publique québécoise à Québec, tout le monde, euh, tout le monde appuie les grévistes. C'est un peu normal. Tout ouais, le monde puis, vit mais Ailleurs au part, Québec, t'sais. le
2: monde chiale, mais, mais dans ouais. l'endroit où ils vivent, c'est clair que euh, ouais. c'est ça. Fait qu On est là-dedans. Puis là, En plus, je vous dire toute une semaine d'actualité en politique provinciale, mon Louis. Hein? Ouf.
5: Ben, écoute, euh, je pense que le sujet, euh, le gros sujet, le tunnel. là vous allez me dire, ouais, mais là, on va parler du tunnel, puis tunnel, c'est à Québec, puis ça ne nous touche pas, non, mais non, je m'excuse, mais, mais le tunnel, ça, ça, touche tout le, ça aurait touché tout le monde si on l'avait fait, parce que je ne sais pas si tu as vu la projection de, de coûts. Euh, que euh, hier euh, Geneviève Guilbeault a présenté. 9,5 de...
2: milliards de dollars.
5: En fait, 10 milliards. Euh, moi, 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 quand on, on, on me donne une braquette de prix au gouvernement, entre un plus bas puis le plus haut, je prends toujours le plus haut. <rire> plus, plus, tu sais. <rire> t'as bien raison, ça aurait coûté
2: probablement bien plus que ça s'il l'avait fait,
5: tu sais. Exactement. Alors, ouais. tu sais, hier, là, ce qu'on a présenté, euh, puis le, le, les études qu'on a présentées, euh, c'était un prétexte pour abandonner un projet qu'on savait totalement irréaliste euh, au, au, sur, le, sur le plan des, des coûts et du bénéfice aussi pour la population. Bref, euh, on a... Euh, tu sais, quand, quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il y a la rage. Alors hier, on, on a présenté une étude pour démontrer que le tunnel avait la rage, puis là, on l'a floché Mais mets-toi dans la peau d'un gars comme Bernard Drinville, qui lui... Euh, avait été avait, euh, était allé all-in sur le, le troisième lien. puis oh, Il avait dit, ouais, 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 on va le faire, puis vas-y. En bac, mon Bernard, viens on... t'en
2: que nous autres, mon Bernard, puis on va te la tenir, exact. ta promesse, puis fais-la, promesse, tu vas voir, on va te banquer.
5: ouais Tu sais, ce gars-là, là, il s'est lancé, il, il est revenu en politique, s'est fait offrir le ministère de l'éducation. Il n'a rien savoir de la laïcité, évidemment. Là, parce que lors de son premier passage en politique euh, avec les péquistes à l'époque, on été lui avait facile. donné un cadeau de Grec. <rire> <rire> Celui de la laïcité, la fameuse charte. Oui. Puis là, il revient en se disant, ça va être tranquille, je vais, je vais reprendre un, un dossier qui touchera pas à charte. Puis là, on y balance entre <rire> les pattes. Le troisième lien. Ça, il ça doit va trouver... être tranquille.
2: Il m'a construit une autoroute puis il m'a réglé le problème de ventilation des ouais. écoles. Ouais, oui, oui. Il
5: doit trouver que le, 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 le café y est, y est sûr ce matin. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu sais, on peut comprendre un peu la frustration de, de Bernard Dreville euh, dans, dans cette Mais en euh, même dans temps, ça
2: en dit beaucoup pour bien des gens sur des affaires pas trop vérifiées de la CAQ. T'sais, comment tu peux t'aventurer euh, dans un projet aussi important puis euh, aveuglément? sans trop savoir, ouais. puis promettre des affaires de même. Puis après ça, être obligé de revenir sur des promesses aussi importantes, Louis. Là, ben moi, je
5: pense qu'on sait, on, on sait depuis très longtemps que ce projet-là est complètement irréaliste. Mais on étire, puis on étire, on étire. Parce qu'évidemment, tu ne voulais pas... La, la dernière élection, c'était arrivé avec ça en disant aux gens de la Rive-Sud, tu n'avaient pas de troisième lien, ben, euh, c'est sûr que ça aurait... Euh, eu un impact, je pense, sur l'électorat. Je ne sais pas si les mêmes mm -hmm. députés auraient été élus de la même façon, en tout cas. T'sais. Je regarde un gars dans, dans, dans beauce nord là, comme Luc Provençal, qui, lui, a flirté avec l'idée d'aller euh, avec euh, le Parti conservateur d'Éric Duhem à l'époque. S'il avait su ça, peut-être que euh, la tentation aurait été encore un petit peu plus grande. Mais oui, même. Mais oui. Euh, Puis il y a d'autres députés, là, Martine Biron, ce qui serait rentré aussi facilement dans le sud de la Chaudière, si, qui est juste à côté de Lévis. Là, on n'avait pas fait si ces jamais... promesses-là, oui. Exactement. Alors, tu sais, ça a des impacts très importants. Euh, ce que ça démontre, c'est qu'on n'avait euh, pas fait tous les calculs politiques nécessaires. Puis pour que les
2: gens d'Outaouais comprennent bien, c'est qu'on avait promis un lien autoroutier entre Lévis et ouais. le centre-ville de Québec, Lévis étant sur la rive sud, puis là, on arrive on dit « Non, non, ça ne marchera pas, ça, on n'a plus besoin de ça, les chiffres ont changé. Là, on va faire juste un tunnel, mais pour le transport en commun seulement.
5: » C'est ça, mais là, il n'y a plus personne qui veut du, du tunnel, transport en commun, ça arrive sud Tu comprendras qu'à Québec, tout le monde est content parce que, tu sais, quand tu viens à Québec, le troisième lien, tu t'en fous un peu parce que tu ne l'aurais pas pris de toute façon. Ben non. Mais, on ne va pas travailler à Lévis. Là. Carrément. Alors, c'est les gens de la Rive-Sud qui, eux autres, sont déçus de ne pas avoir ce troisième lien mm -hmm. vers Québec. Alors, euh, donc là, on leur promet de faire un tunnel. Bon, première des choses, là, il n'y a plus de bitube avec des autos dedans. Ça, c'est terminé. Merci, bonsoir. Exit, ce projet-là. Là, on leur promet un tunnel dont on ne sait pas d'où il va partir, dont on ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans. Ça va être des autobus, tramway, métro, on ne sait pas trop. On ne sait pas quand ça va se faire. On ne sait pas combien ça va coûter. Ça fait beaucoup d'interrogations. Ben, attends, Louis, veux-tu qui... que je t'ajoute okay. quelque chose
2: à ça? M'a dire de quoi ça me fait rire un peu quand je t'entends nous faire la nomenclature de tout ça. Quand, ici, on a commencé à parler de tramway dans notre région pour l'ouest de la ville, là, ben, le gouvernement du Québec a donné son appui au projet. Là. Gros comme le bras, nous autres, vous pouvez compter sur nous autres, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas combien ça va coûter. On ne sait pas où est-ce qu'il va passer. Tout ce qu'on semble savoir, c'est que ça prend un tramway. On ne sait même pas comment on va aller le connecter à Ottawa, autobus, une boucle. On ne sait plus rien. Mais le gouvernement, lui, sans même calculer, dit aveuglément, oui, on embarque là-dedans on va payer. Est-ce qu'au bout du compte, ils ne vont pas changer d'idée comme ils viennent de changer à Québec?
5: Ben Écoute, euh, je ne euh, connais pas euh, intimement votre projet à vous autres. Non, mais, mais moi, c'est
2: ça que les gens de l'Outaouais disent quand ils voient ça aller ouais, à Québec. Ben
5: L'autre affaire, c'est qu'on a dépensé quand même 58 millions de dollars pour se faire faire des études qui euh, démontrent que c'était réalisable finalement, ce fameux, euh, ce fameux troisième lien-là. Là. Alors ça, c'est 58 millions de dollars qu'on prend puis qu'on jette dans le feu, qui sait, qu'ils vont servir absolument à rien. On a fait travailler des fonctionnaires du ministère des Transports pendant des années sur euh, ce projet-là, puis ça va continuer avec le nouveau projet, là, si on comprend bien, là, euh, où ils vont euh, ils vont arriver avec une nouvelle proposition euh, bientôt. Alors moi je trouve que c'est beaucoup d'argent pour pour bien peu de choses. Alors que s'ils me l'avaient demandé à moi ça fait des années que, je dis que ce projet-là ne se réaliserait pas. On aurait sauvé pas mal d'argent. Mais qui suis-je, n'est-ce pas? <rire>
2: Écoute, c'est clair qu'il y avait des gens qui avaient des doutes, mais la couverte, se faisait tirer d'un bord puis de l'autre, puis je me mets dans la peau des gens de la Beauce puis de la Rive-Sud. Eux autres accédaient à Québec. C'était important pour eux autres de le faire plus facilement parce que c'est pas évident tous les matins. Puis là, bien, c'est comme une bonne claque ça gueule. J'ai hâte de voir les prochaines élections. Comment ouais. la CAC va s'organiser pour passer là? Ouf! Ouais.
5: Mais J'ai juste une petite critique sur le, la façon dont le... Parce que, tu sais, là, les oppositions ont tous, ont toutes, euh, se sont toutes réjouies. Le Parti oui. québécois dit « Hey, c'est exactement le projet qu'on avait présenté en campagne électorale ». Les autres sont contents. Mm -hmm. Après ça, QS dit euh, « Ben, nous autres, de transport en commun, on est pour ça. » Ben que, oui, go! « Qui nous présente un projet, puis on, on va voir, on va l'analyser au mérite. » Puis les libéraux, Marc Tanguay qui sort, qui dit que le gouvernement prend la bonne décision... Puis la phrase suivante, il reproche à François Legault d'avoir manqué à sa parole. <rire> tu sais, quand un bateau n'a pas de capitaine, il s'en va dans toutes les directions.
2: Puis celui qu'on a nommé ici dans la région, Eric, I don't care, euh, lui aussi, il avait fait des de lui, ouais, ici, mais fait Eric pas pires déclarations. Éric Kerr, là, euh,
5: moi, je, je, je le regarde aller, là, ce gars-là euh, fait bourde par-dessus bourde, là. Euh, ça a été euh, pareil dans le, le dossier euh, de la Société de l'assurance automobile du Québec où euh, il n'y a pris à peu près aucune responsabilité dans le, le cafouillage énorme qu'a été euh, mm -hmm. le, le, le dossier. Et ben là, il, hier, lui arrive, puis l'air <rire> totalement contré en disant, ben, écoute, moi, je n'ai pas de problème avec ça, je regarde les chiffres. puis. J'ai beau avoir mis mon, mon siège en jeu. Je regarde des chiffres, je ne peux pas te défendre l'indéfendable. Alors, lui, il y a zéro émotion là-dedans. Il, il, il arrive là pareil comme si euh, euh, rien de rien n'était, n'est-ce pas? Alors, là, j'ai entendu des gens dire qu'il faudrait qu'Éric Kerr démissionne. Moi, je ne pense pas qu'Éric Kerr doit démissionner. Je pense que la démocratie va parler euh, par elle-même nest pas? Ben, la je suis c'est Alors, je... tu sais, là, tu fais face à l'électorat, puis l'électorat décidera. Euh, puis, euh, mais si j'étais Eric Kerr, comme je faisais à la blague hier avec des amis, si j'étais Eric Kerr, euh, j'irais pas me promener dans les rues du comté de la Peltrie euh, après le coucher du soleil.
2: <rire> c'est bien dit, mon Louis.
5: Écoute. Et, et juste une dernière pensée ouais, en terminant. Oui, oui, oui Si vous êtes un promoteur. Euh, puis vous avez un gros projet, de, je ne sais pas, moi, vous avez dans vos cartons un projet d'aréna, mettons, ou un projet d'édifice municipal ou quoi que ce soit. Allez le présenter à Lévi, D'après moi, la réponse ça va être oui. Ah, puis,
2: euh, oui, ils ont besoin de donner quelque chose au monde Ça sa presse. Hein? Ça va prendre du nanane, pas à peu près. Aïe, 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 aïe. Merci de nous l'avoir si bien raconté, Louis. Euh, malgré tout ça, passe une bonne fin de semaine. Puis honnêtement, des fois, il y a des gens qui auraient avantage à t'écouter.
5: Hein? Ah, Je ouais, même. exactement. Sauver de l'argent. <rire> voilà. Et bon courage aux, aux gens de la région de Gatineau qui sont aux prises avec les inondations. Tu sais que ma, la, la, ouais. la moitié euh, paternelle de ma famille euh, vient de, de l'Outaouais, un petit peu plus loin quand même, là, dans le secteur de fort coulonge Dans le Pontiac. Euh, dans le Pontiac, exactement. Puis toute la moitié de ma famille est là-bas. On, souhaite...
2: on est sur le qui-vive, comme a dit M. Doucet tantôt, on est sur le fil de fer. Fait qu'on va voir comment ça va se passer dans les prochains jours. Louis, bon week-end et on se retrouve vendredi prochain. OK, salut.
4: Que l'Outaouais se, se, se
2: lève
1: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève présenté par Duclos, Société d'avocats.
2: Tania euh, Qu'est-ce que tu nous as trouvé sur le web?
1: fait, Michel, Elon Musk, a mis ses menaces à exécution. Tous les membres de Twitter qui possédaient un compte authentifié, alors un petit crochet bleu, ouais. l'ont perdu hier, que tu sois le pape, Tiger Woods, Beyoncé ou François Legault. Ils ont tous perdu leur petit crochet bleu qui certifiait que c'était leur vrai compte. Le crochet bleu, là, c'était souvent, souvent gage de crédibilité oui. sur Twitter, entre autres pour éviter que les gens soient floués par des euh, faux mm -hmm. comptes. Maintenant, si tu veux ton crochet bleu, tu dois payer et n'importe qui peut le faire. C'est pas cher, 8 par mois. Et justement, le problème, c'est que... par mois! Ouais, mais n'importe qui! va pouvoir avoir un compte authentifié. C'est là que le problème commence. Euh, Twitter Blue, euh, la version payante, vous donne plus de visibilité, des privilèges techniques, moins de publicité et j'en passe. Elon Musk l'a dit, il veut donner plus de pouvoir au peuple. C'est ça qu'il avait dit lorsqu'il l'avait annoncé la nouvelle. Mmh. Le réseau social qui avait déjà perdu énormément de crédibilité vient d'atteindre un autre niveau. là. Et avant, ceux qui avaient droit à un crochet bleu, pour ceux qui connaissent moins Twitter, c'était oui les personnalités, mais aussi les médias, les journalistes, les experts, les politiciens. Maintenant, n'importe quel coucou peut l'avoir. <rire> ça aurait été euh, euh, beau hein, pendant la pandémie, Michel. Bien sûr, beaucoup de réactions suite à ça hier. Entre autres, Guillaume Page, qui était un grand utilisateur de Twitter, lui, il le disait depuis le début, quand il allait perdre son crochet bleu, il allait quitter la plateforme. C'est ce qu'il a fait hier. Voici pourquoi il l'a expliqué à nos collègues.
4: Euh, moi, mon crochet faisait que tous les idiots qui essayaient de s'ouvrir un compte à mon nom, et c'était fréquent pour creuser des gens ou pour leur vendre des pilules de Viagra, Ben, en fait, j'avais de la difficulté à sympathiser avec ceux qui se faisaient pogner, parce que je me je disais, « Il y a un compte à mon nom avec un crochet qui certifie, un, que c'est moi, et qui certifie que l'autre, Flapzo, c'est pas moi. Mmh. » Bon, ça, en perdant ça, je sais que je me ramasserai avec des vols d'identité, ce que j'ai pas envie. Mais deuxièmement, puis c'est peut-être la plus grosse raison, c'était le fun Twitter il y a plusieurs années, euh, puis c'est le fun de s'obstiner avec 140 caractères parce que tu es obligé d'aller à l'essentiel, puis ça fait de la complicité ou même ça fait des échanges musclés qui sont intéressants. Bon, « Récemment, on a appris que 6 des Québécois utilisaient Twitter. En fait, c'est le réseau social le moins populaire et le moins utilisé. C'est pas beaucoup, mais je pense que 100 des morons sont abonnés à Twitter. <rire> fait que si tu te fies juste sur Twitter puis que tu t'abreuves à ce qui se dit sur Twitter, tu vis dans une société parallèle. Puis Faire insulter, c'est une chose, je suis habitué, je suis une personnalité publique puis moi, au moins, je signe mon nom. Tout le monde sait que c'est moi. » Mais, payer pour se faire insulter par Nordique 69, puis Grosse Graine 23, puis <rire> euh, mais ce qui me fait de la peine, c'est que j'avais quand même mes abonnés fidèles. Tu sais, mm -hmm. des gens avec qui on est juste depuis, euh, cinq ans. Non, mais même à ça, tu sais, c'est, les jamais rencontrés, mais c'est quasiment tes amis, là, tu sais, de temps en temps. Hey, c'était bon, il y a l'émission j'ai pas aimé telle entrevue, puis ta ta, 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 ta. Pis, euh, eux, ces, ces personnes-là vont me manquer.
1: C'est sûr qu'avec Twitter, on avait un contact avec ouais. ces gens-là. Puis il le dit, dit. lui-même que pour tout le monde en parle, il trouvait souvent des invités. <rire> via Twitter, des gens qui venaient lui raconter des histoires et tout ça. Alors, à partir de maintenant, si vous êtes encore des abonnés de Twitter, assurez-vous de bien regarder le profil, le nom d'utilisateur, le nombre d'abonnés. Regardez quelques tweets avant de retweeter une personnalité quelconque. Ça va devenir le bordel rapidement. Pour moi, je pense que c'est le début de la fin du de ce média social que j'adore, malheureusement, mais qui a été pris en charge par euh, une, la mauvaise personne, je vais dire ça comme ça. Tout
2: à fait d'accord avec toi. Puis, euh, je pense qu'effectivement, c'est vers une chute, euh, oui. aux enfers. On va
1: le voir, déjà, dans les prochains jours. Ça va
2: être assez rapide. Merci beaucoup de nous l'avoir dit. Excellent commentaire de Guy Lepage. Guy Lepage,
5: franchement. Que l'Outaouais se lève avec Michel Langevin. En semaine, 5h30 au 1047 Outaouais. C'est
2: 23.